0: Hello， 大家好，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。今天
1: 来跟大家分享的创作者类型呢，我觉得是我非常非常喜欢的领域。<笑>这算不算是你的圆梦计划？<笑>我觉得算是吧。今天邀请到的来宾，就是我私心梦幻名单非常想要访问的人。嗯，然后我在寄出 email 的时候，我真的是改了又改。里面所有的内容，我到底应该要怎么样跟他表
0: 达我内心的喜爱？这、就是完全克制化的一封信，这样子。那因为我们其实对这位创作者都有一点点的算认识吧，应该是熟
1: 悉吧？<以><笑>我
0: 们非常非常期待他，<笑>所以当时涂杰说信寄出去的时候，我们非常紧张。对，就
1: 是在等待老师回信的过程当中，就每天一直在那边刷
0: ，想说什么时候信
1: 会回来。<笑>今天要一起跟大家来讨论的是漫画的创作者，欢迎谢东林老师。大家好，我是漫画家谢。谢东林是的，谢东林老师呢有很多很棒的，大家也非常知名的这些漫画作品，是不是也可以跟大家分享一下？你自己目前为止做漫画创作已经有多久的时间？有哪些知名的作品呢
2: ？好，哎、欸，我大概从二零一五年以漫画《西有面子》开始在 Wordton 上面连载，嗯、然后一直漫画创作到现在。那我比较广为人知的作品，最近应该是属于我在诈骗公司上班，还有在国图剧场改编成音乐剧。嗯然后今年刚演出完，然后最近的作品是《神明便利商店》，这部作品也非常的受欢迎。那我现在最新连载的作品是《流氓书店》，然后也请大家多多支持
1: 。刚刚讲到的《希望面子》应
0: 该就是苏珊接触到的第一个作品，没错。对对我那时候也是，我也不知道怎么在 Webtoon 上面滑到的，然后我觉得。哇、啊，怎么这么有趣？因为是由《西游记》这一部，大家其实都就算你没有很完整的看过，大概知道他在干嘛。<是>然后就是以这样子的故事为架构，然后有一些很有趣、非常有点讽刺性的故事这样子。<是>然后台湾人一定看得懂，对、嗯，所以觉得非常有趣
1: 。<對>我觉得老师就是非常擅长用大家已经先感觉有点认识的角色基底，但帮他们做一些不同的，不论是个性上面、行为上面的一些变化
2: 。是因为《西游面子》的这个灵感改编来源当然是《西游记》嘛。那我其实从小就看了很多跟《西游记》有关的改编的作品，比如说周星驰那个那个《嗯、那個大话西游》嘛。嗯，那那个时候还有林忆华，香港的舞台剧导演林忆华，他也是有改编《西游记》。那就看了很多版本的《西游记》之后，就想说未来以这个很经典的章回小说，然后为基底来创作出自己的《西游记》，因为《西游记》它原本的故事本来就是一个讽刺社会时事的一个章回小说，那里面的人物其实是很多社会的人物的典型跟缩影。那刚好那个时候，二零一五年社会运动风起云涌的一年，所以那个时候我就想说，刚好可以结合《西游记》这个主题，然后跟台湾的社会做一点呼应，然后我可以确保，在我看过的所有的改编的《西游记》的版本当中，《西游面子》绝对是最台的一个版本，就是属于台湾人才会。有共鸣、有有理解的这个版本，那那个时候 Webtoon 刚好来台湾，他们在寻找网络上有趣的台湾的创作，所以他们看到了这个《西游面纸》，所以我就到了他们那边，然后开启了我的漫画连载的人生。
1: 是，所以其实呢，在老师前面一开始的介绍当中，大家可以感觉的出来，他是一个非常接地气，<笑>而且作品非常有台湾味的一位漫画创作者。同时，我们刚才讨论的过程当中，大家应该都有听到，以前小的时候我们看漫画是用纸本的方式，而现在我们用网络也一起来看到他们的作品。所以今天我们就一起来讨论漫画创作这件事
0: 。你思
1: 我想 ，Topic。Top 今天呢，竟然请到了谢东英老师来到我们的节目当中。我觉得我的主题很实在，除了他的创作、他的灵感之外，我想要讨论到的事情是，到底在台湾要怎么样才可以当一个可以生存下来的漫画家？啊、我不单单只是兼职，我真的可以以他为生，甚至还可以创作出后面的那些。商业模式，我自己其实是非常非常感兴趣。身为一个从小开始天天看漫画补充能量的漫画迷，我每天晚上一定要做的仪式感就是睡觉之前一定要划十五到三十分钟的漫画，用划的也可以，或者是买实体漫画来看。它对我来说是补充生活能量非常非常重要的一部分。那只是因为我从小的时候接触到的比较多是日本这一边的漫画，所以会接触到很多的。日本的文化，所以我们对于日本很多的了解，其实也是从漫画里面而来的。接着慢慢长大之后，随着刚刚有讲到的 Web 툰或者是条漫的兴起，大家开始接触到了韩国的漫画。而当它落地到台湾之后，我才开始接触到原来台湾也有一些很棒的台湾漫画家。而且他们画的作品不是别的，就是我们最熟知的那些台湾的市井小民的文化，所以包含比如说，老师其实前面之前还有另外一部作品叫做《入伍吧魔法少女》，他其实在讲的是，可能苏珊会比较熟悉
0: 当兵的题材。哦嗯、对对对，我虽然没有当兵啦，嗯、但是我身边很多当兵的弟兄姐妹们，<笑>对，他们对这一部真的超有共鸣，超有感。<是>嗯，那我自己
1: 后来呢，因为我在参与台湾的庙会活动，所以神明便利松店完全。全打中了我大大的共鸣。他在第一页一进去的时候就问说：“请问你要不要来一杯浮水？神明卖你浮水？天哪、啊，这不就是我以前就是阿妈，就会回家的时候跟我讲浮水画一画，放在艾草里面的这个阴阳水当中，我们要来好好净身。我整个画面跟共鸣感都出来了。他把我的童年、我的人生、我的台湾生活画在了这些漫画当中，完全打中我的喜好。但那个时候我就想说，哎、欸，我都是在网络上面看。我就是个免费仔，我那时候也很担心老师的生存，嗯、想说大家虽然反应很热烈，都有在分享，有在按赞，然后我也有去留言，可是这样他有办法温饱吗？我的留言可以换成他的晚餐吗？他要养小孩，他要养老婆，这样真的可以吗？所以后来他的作品在去年的时候也改编成了舞台剧。我在诈骗公司上班。我当时心态就是，我都当了这么久的免费仔，花一个票钱进去支持他没问题的吧。所以，不论老师在整体的操作上面，从你自己选择的题材、票房口碑以及在社群上面的热度，我觉得都超越了我对于漫画家这一个职场的想象。所以今天呢，我们就想要透过邀请谢东英老师来到现场，跟我们分享一下漫画家到底要如何生存的创作产业现况。
0: 你怎么想呢 ？Let's
1: battle！ <S 好，所以老师，我刚讲了这么多的事情，其实我就是一个非常非常担心你到底能不能够养家糊口的粉丝。<笑>我很关心你的作品之外，我也很关心你，希望你可以继续创作十年、二十年、三十年。是
2: 因为从一开始的时候，我也不是马上就可以靠漫画然后活下来的。嗯，一开始的时候我在广告公司上班，然后画漫画其实只是我的。下班跟假日的时候的一个休闲兴趣而已，然后我就把它发表在网络上。那在网络上的时候，因为呃我发表在 Facebook， 那它是一个人流比较大的地方，那能见度比较高。嗯，虽然是免费但是可以让我被看到。嗯、那也就是因为这个让我被看到，在当初 Live Web n 来到台湾发展服务， 2015年的时候，他们看到了我的西游面子，然后他们觉得很有趣，嗯、所以他们邀请我去他们的平台上去连载。那那个时候，《西有面子》在那边连载的时候呢，其实光是只有西有面子》的稿费也没办法让我活下来。那个时候虽然还是单身，但是也在台北生存大不易。就是那个时候的稿费，是就是饿不死啦。嗯。嗯那在饿不死的情况下，你想要再温饱一点的话，我还是要去兼职做一些别的工作。所以，其实在一开始的时候，我除了画漫画以外，我还有去接案，然后也有做一些设计案等等。嗯。就同时在做一些事情。甚至我的漫画连载跟我广告公司的工作也稍微重叠了一下下。是，嗯
1: ，哇，听起来感觉是一个很忙碌的生活，就是白天日常的时候有一个正职，然后晚上的时候或是周末就是拼了命的在创作。是，嗯，因
2: 为要这样子同时多工，因为在一开始的时候收入一定是不够多的。嗯，那后来呢，我就想说，我喜欢做漫画这个工作，然后做这件事情，然后我也觉得我做得来。所以后来我就慢慢地把我的工作的重心都放到了漫画上面。既然我画一个漫画赚不饱，那为什么不画两个呢？所<笑>以、欸
0: 、很
1: 有道理<笑>对，不是吧？<笑>会把自己搞死吧？<笑>这听起来是很累，<笑>但是一个非常正面的想法。是是我增加多一点的产能。是、嗯，老师，我很好奇，你们这些台湾的漫画家们，你们一定会大家彼此讨论，觉得台湾漫画家创作的台湾作品，你们的优势比起。日本跟韩国，你觉得最不一样的地方在哪
2: ？最不一样的地方，应该说，如果我们的绝大部分读者都是台湾人，那我们使用我们台湾人才懂得文化的语汇的话，就可以很容易的得到共鸣。嗯、那在这个部分算是优势吧，在读者来讲，就是说这个东西很亲切，会先入为主的说帮你加印象分。嗯，那这个部分的话，会是一个优点。对、啊，嗯、我觉得这个是，当然是文化本身会是一个最不一样的
0: 。那老师，你们会因为想说啊，我们就是台湾漫画家，要画的让台湾人都看得懂，所以才会刻意找这种台湾的民俗文化相关的东西加入在漫画的作品当中吗
2: ？其实也不会是刻意，因为创作这件事情本来就是每一个人都有他自己喜欢偏好的部分。但是我觉得生活文化这件事情是骗不了人，就是你你在哪里成长，就是你的各种习性就会反映在你的作品里面。就算你画的是一个架空世界的奇幻的什么中世纪啊，什么魔法与骑士与剑的骑士的斗争的漫画，你也可以感觉到作者如果是台湾人的话，会有一些属于台湾人的逻辑跟一些。文化用词在里面，它、嗯、可能会是
1: 桃木剑，<笑><笑>跟西洋剑士用的剑可能就不一样。<笑>西洋剑是时钟剑，<笑>它掏出来是桃木剑这样、嗯、对
2: ，也许有可能会是这样子。
1: 嗯，嗯那其实我会很好奇，因为刚刚其实有提到说有一些是取自于台湾的文化，或是你过去的一些。经验，那尤其像漫画是需要具象化那些角色的形象。嗯，嗯你在设定这些角色的时候，会不会参考他们的原型？嗯、比如说我很喜欢的《神明便利商店》<是>，里面就有很多的神明啊，保、哦、生大帝啊，嗯嗯、是是是或者是财神爷啊，有一些蛮颠覆我的想象，嗯、有一些就像我想的，就比如说王母娘娘的原型，哦、就跟我想象中的好像，哎、欸，我觉得差不多。嗯、你会根据哪些设定去产出这些他们的发型啊、服装啊，<是>或者是肤色形象？
2: 嗯，因为神明便利商店这个漫画是在说，有一位实习神明，然后来到台湾开一间便利商店，嗯、然后练习服务这种生。这个便利商店呢，就等于有点像神明的茶水间啊，就有很多的神明出现。那我那个时候，其实这个点子最一开始的时候，在发想的时候是在想。找到一个数据，就是说台湾的庙一点四万间，便利商店只有一点二万间，嗯、所以台湾的庙比便利商店还多。<笑><對>然后找到这数据之后，我就想这两个东西结合起来，一定就可以变成某个故事点子。嗯、那这个故事点子有两种走法，第一种就是实习生名成为便利商店店长，第二种就是便利商店店员成为庙工。嗯。那<笑>就,就这两种。那为什么后来选了便利商店呢？第一个当然就是因为庙太难画了嘛。<笑><笑>
1: 他的标语真的有很多细节，<笑>实在是太 detail 了。对对然后
2: 很多的那个复杂背景实在是太难了。嗯、然后再来一个是，我觉得我的收看我漫画的观众啊，就是在我自己粉钻上面，我观察到属于比较上班族吧，上班族比较居多，然后跟着我年纪相仿的人比较多。嗯、那这些上班族或者是社会人士，每天会去的地方，应该就是便利商店吧。所以我想到，如果以便利商店为背景为舞台，比较容易勾起比较多人的共鸣。另外一个是，当然就比较好画嘛，嗯、<笑>所以我才会选择以实习神明成为便利商店店长这个点子来做切入。嗯、那既然要把这个舞台设计的这么的新潮的话，每一个神明的形象，我也想说要让他耳目一新，因为漫画或者说戏剧这个东西会吸引人，就是在于冲突。那只要这东西有冲突产生，你就会觉得很特别。所以那个时候，我把神明的大家印象中的固定的形象都摸了个遍，就大概知道<是>啊。我们知道土地公是怎么样，玉皇大帝是怎么样。嗯，确定了之后，我就可以开始做反向的发想。比如说财神，我们印象中的财神就是非常有钱嘛，然后应该就是对，只要跟财富有关的内容，他就了若指掌。对，嗯嗯、所以在我的设定中，我的财神是一位穷光蛋。然后他对理财非常的不擅长
1: 。我听到这段的时候，我自己也很就是触及，我说天啊，原来我所拜的财神是他自己，其实也很穷，是不是这种感觉？
2: 因为他把钱都给了大家，那对。然后他的神力呢，不能够作用在自己身上，所以他的投资只能靠他自己的能力去投资。然后偏偏他是一位没什么投资能力的财神，很差。对，他的神力都。分给了广大的民众，嗯，这样子。那这个是我的设定，真实的神界的设定是什么，我也不知道，嗯。但就是说，我想要用这样的设定去制造那个反差跟冲突。那也有一些人物的设定是从他的特色而来，比如说土地公福德正神这个角色，嗯、在福德正神的角色，大家印象中就是一个非常慈祥和蔼的老爷爷嘛，嗯。嗯那我想说，如果要让这个东西比较耳目一新。在现代来看的话，那我想他应该会是一个比较像是里长的角色，是。嗯、然后，那如果要让里长这东西再年轻一点，哎，我们现在不是有那个之前选举有那个对很多帅哥美女里长，二十五岁三十岁就出来选的是是。对，那我想说，我的这位土地公呢，我们的福德政神呢，他应该也要是一个年轻的帅哥，嗯，然后。因为我们是台湾嘛，所以我想要把它画成一个非常帅气的台客，黝黑的皮肤，然后染了一头金发，然后非常的穿甲脚拖，呃、<笑>然后很热情，<笑>很,台很台，然后人很好，然后就是非常阿斯里这样子。嗯、把它这个角色其实是从它的特质去发想而来，但是结合了现代，可能大家会想要喜欢的元素，把它产生出来。嗯
1: 就是有很多的反转，然后我觉得老师也放了一些他自己的幽默，<是>然后他对于这个角色里面的观察成为他们的个性了。<是>我觉得这个是跟其他大家在看到的作品上面老师的。呃，内容创作当中让我感受到特别不一样的地方，
0: 我也会觉得说，哎、嗯欸，也许这也是老师可以生存下来之中蛮大的一个关键。对，而且老师，你之前不是也有在广告公司上班吗？是因为我们之前做过类似相关的行销啊、嗯、宣传的工作，嗯嗯、最重要的就是数据，<是>我们都会去看数据啊，看我们的 TA 是什么样子的人等等的。<是>这样的经历是有影响到老师你后来去观察你的粉丝啊，你的乐听众会是什么样子的人。然后再去影响你怎么画你的漫画这样
2: 。因为我们 Facebook 的专业会有那个追踪后台嘛，嗯、我看到说追踪我的人大概年纪是几岁，性别的比例是多少这样子，然后他们住在什么样的地方，嗯，那我大概就可以知道。然后我也会，我不止从那个数据看，因为有时候有的人数据乱填嘛，有人会填出来一百岁，其实才二十岁，<笑><笑>反正就是有一些不能完全只信数据啦。我就是我平常就有在粉砖上面呢发表一些漫画。然后呢，这些来留言的人啊，嗯、他们留言的内容，他们喜欢什么样的内容，他们的背景是什么，他们公开的资讯，我都会加减看一下，大概了解一下，就是说，嗯、哦，这些会紧紧跟随着我，然后喜欢我的漫画的人，大概是一个什么样的轮廓？我、嗯啊、是說会
0: 去点人家的名字去看他的页面，这样？诶、欸，
2: 偶尔啦，偶尔。
0: 哇，我们被肉松了。
2: <笑>没有，就是看大家自己愿意公开的部分而已。嗯嗯嗯对，然后。大概了解一下大家的心声，然后我在做选材的时候呢，题材上就像我刚刚讲便利商店，我会考虑到我的 T A 是可能上班族嘛，那做我在诈骗公司上班也是一样。那个时候就从我在诈骗公司上班开始，我就跟静文学合作，然后一直到现在。嗯嗯那在静文学那个时候，他们就是跟我说想要一个跟职场有关的作品，然后那时候我就是想想说，那刚好我的 T A 也都是职场。可是这个时候，我就想到，既然我的 T A 都是职场人，然后我又挑了职场这个主题，那只要我做的不够到位的时候，就很容易被挑毛病、
0: 嗯呃。老师，我们才不是这样的，<笑>上班族才不是这样嘞！也是没上过班
2: ，<笑><笑>没有，就是说上班族的话，嗯，当然他们看完画寻开心嘛。那可是我会想，有没有是职场，然后又可以引起职场社出共鸣，可是又。他们没有办法挑毛病的，所以那时候我看到台湾有诈骗这个题材，嗯、台湾诈骗王国嘛，对，所以我就想说这个职场还不错。主要如果有人出来跟我挑毛病的话，我想我可以报警抓他。<笑><笑>对，基本上不太容易有人跟我这边较真。嗯、OK， 那这是玩笑话，但是就是说，因为诈骗这个题材，这个职场呢。它是见不得光的，见不得光的情况下，就有很多我们创作者可以发挥的空间、嗯，可
1: 以想象的状态。所
2: 以我在诈骗公司上班，我就在把这个诈骗的职场做了一个自己的一个诠释。嗯、那那个时候诠释到有点过头了，很多读者看了完了之后就跟我说：“啊，我好想要到这个诈骗公司上班了。”哎<笑>、欸
1: ，我看我是诈骗公司的正面行销吗？<笑>欸<笑>
2: 可是呢，会有这样的心情呢，其实是跟我原本的预设的不谋而合啦。嗯、因为我为什么会这样子，其实是因为我想要讽刺这个社会嘛，就是说，你看看，连诈骗公司的福利。跟遵守劳基法都比一般的公司还要好，<笑>嗯、那你一般的公司不是更像诈骗公司吗？嗯，对，其实有一点是这样子一个设计
1: ，是。我觉得老师在讲他设计的过程当中，我会发现我们会觉得他的故事很有趣、很幽默、很有个性，好像都在创作自己喜欢的题材，嗯、但他并不是我行我素的想说我就要做这个，而是他是有去考虑到。粉丝的状态、读者大家喜不喜欢，以及台湾的社会风气，<是>那我就会很好奇，你跟以前传统的漫画家不一样了，因为现在大家要对你有一些想法，说是非常容易的。我们不用写信到编辑的出版社去，我们只要留下留言就好了。<對>你有没有在创作的过程当中，一面连载一面创作，然后有粉丝或者是有这个风向带说，哦，也许这个角色可以往那里去，嗯、或是？结局的状态跟你原本的设定因为风向而改变的
2: 。嗯，因为是我，我从很久以前就在网络上连载小说，大概从大学的时候就开始在网络上有写小说，然后,后来也出了几本小说。那后来退伍以后呢，才开始又重拾图像的创作。嗯，那这个部分呢，跟网络的读者的互动，对我来讲，已经是我创作协议的一部分了。嗯、<笑>所以。读者会提意见，然后我也会回馈他们。可是回馈的方法，并不是说读者希望这个角色往哪里去，我就往哪里去，而是我会先在故事开始前，我就已经先拟好整个故事的架构。嗯嗯。然后只要架构没有动到，然后读者对，比如说他们喜欢这个角色，想要多看到他一点，那只要在允许的范围内，我是可以小小的满足读者的喜好的。嗯、但有的时候会反其道而行。比如说《神明便利商店》的虎爷非常的受欢迎，嗯，所以我就稍微减少了他出场的时间
0: 。嗯，为什么？
2: <笑>因为大家太喜欢他了，他只要一出场，他就很容易把焦点给转移掉。了解，人气爆棚。<後>哦、对，然后另外一个事就是说，<笑>既然大家那么喜欢，那就不能让他那么泛滥。
0: OK，、嗯
1: 、要有稀有性，嗯、是是是,是哦，对。對还是
0: 之后干脆帮虎爷再换一个，一個对对对，<笑>他自己的故事好了
1: ，<笑>限定啊，或是比如说贩卖实体漫画的时候可以加一个，对小篇章，<對>大家就一定会去购买这种感觉吧，<笑>对,對,對这个
2: 身边商店的续集在今年的六月会出版嘛，嗯、那里面就会。会有实体书限定的一些虎爷的章节，这样是没有很多啦，<哇>没有很多，<好>但是就是会有，有<對>就是它<對>就会是另外一个
1: 行销可以吸引大家的方式，<對><對>也算是
2: 回馈给愿意买书的人，嗯、因为大家都在网络上看免费的嘛。嗯、那如果你愿意花一点小钱的话，你确实就可以得到比。免费的更多，
1: 嗯，好，所以老师既然刚好提到这一点，我们就想要提到这个生存。刚刚一开始前面讲到了有稿费的部分，第二个就是它累积了很多的粉丝，很多的声量。那究竟要怎么样子把免费仔流量变现？请问在台湾的创作者是怎么做的呢
2: ？其他的创作者，每一个创作者都有自己的一套方法。嗯、那对我而言，我可能会比较遵循从广告公司开始学到这个商业运作的逻辑，就是说，如果我要、嗯。有产品，那我要先为我的产品找到目标对象。那如果我有目标对象，我要为我的目标对象设计适合的产品，就大概是这两个主要的逻辑。嗯，所以我觉得我身为漫画创作者，就像刚刚讲的吧，我会根据我的目标对象去产出我的作品。那产出作品的时候，我会考虑一开始就要先想好，嗯，我这个作品它后端的可以变现的管道是什么。然后这个变现的金额呢，足不足够我生活下来？然后以及这个故事 IP 它有没有更宽广的可能性？那这也是我现在改跟静文学做长期合作的一个主要的原因，就是因为我跟静文学在从诈骗公司上班这个漫画开始就合作了嘛。那会选择跟他们合作，是因为他们对于开发故事 IP 的授权改编这一套，他们有他们的专业。嗯，那我想说，就是要仰仗他们的专业，所以跟他们合作的作品，我在诈骗公司上班，《杀手的恋爱香谈》，然后《谁怕谁》《神明便利商店，一直到现在《流氓书店》，每一个我都有考虑到说，他有没有可能拍成真的影视作品啊，或者是可以做动画，或者是其他的各种各式各样的运用。嗯、在创作之前，我都会先考量到这些事情，甚至在选择题材的时候，我有研究过台湾的观众。喜欢什么样类型的电影？比如说历久不衰的杀手动作，然后爱情，那这几个元素我就把它加起来，就变成了杀手恋爱相谈。哦、然后台湾呢又特别喜欢看灵异恐怖类的电影，是，所以后来我画了一个灵异喜剧漫画，叫做《谁怕谁》。这名便利商店不用讲嘛，宗教民俗也是台湾的大众，很大众。那现在最新的流氓书店呢是？故事是在说一个流氓为了讨债，所以他不得不成为一个书店的店长，把要立志在三个月内把七千本书卖完的一个荒唐的故事。嗯、那书跟我的生活也是紧紧结合，<是>出版这个行业也是为了一个话题，所以我会选择从它来做切入。嗯、那因为有先事先做过这些调查，我才去产出我的故事。然后在产出故事的时候，我去想过它后端要怎么样去演变。无论是成变成舞台剧也好，电视剧也好，卖书也好，那这些变现的管道，我都会在事先先去大概设想过
0: 。所以老师，你一开始就已经先想好，比如说，哎、欸，哪几部我们可以把它真人化，可以把它做成舞台剧或什么之类的。嗯、那我在诈骗公司上班这一部，要把它变成舞台剧、音乐剧的时候。对我一开始是想好他是可以真人化，可是真的还原度有没有到那个程度？或者说，哎、欸，我们看老师漫画看那么久，真的要拍成舞台剧，是不是真的会符合我们对这个漫画本来的期待？嗯、对，老师你怎么去抓那个平衡、啊
2: 、我自己对改编授权的态度就是说，那个是另外一位创作者的再创作。那既然大家都是创作者，我会完全的尊重另外一位创作者。所以不会
1: 给他任何说，我觉得这个角色应该要再改变一下他的这个台词啊，<笑>或者是他的
2: 样子。我不会给到很细节的限制，嗯、我只会给大方向。比如说，假设原作这个作品是喜剧，你总不能最后把它改成悲剧吧？理解。对，然后总不能原作作品里面 A 跟 B 配对，然后到你的改编作品变成 A 跟 C 配对。嗯、如果你要改，你要给我一个很好的理由。是对。嗯、他们在改编的时候，前期的大纲剧本是有给我看的，嗯
0: 、但是我
2: 。给他们大纲剧本的回馈的时候，我不会拿着我的原作作品来跟他一个一个比对，说，哎、欸，不对不对，你这边不对，设定不对什么的， oh, 我绝对不会， <Yeah. S 1> 因为我会知道那个是他们的一个债权式，是，所以我会给他们回馈是根据他们自己那个剧本的前后的逻辑跟那个故事的设定的架构去给他们回馈，嗯、mm ，
0: hmm. 对
2: ，那他们要把这个故事变成怎么样？我觉得我也是赌一把啦，是对啊，就是说他们有一定有他们的理由。跟他们习惯面对的目标对象，比如说、嗯嗯、呃，骨头剧场他们改编成音乐剧，但骨头剧场他们长期养了一批看舞台剧的人，这些人可能不是我那么熟悉的，所以我如果用我漫画的读者的经验，然后去强迫他们说，哎、欸，你这个剧情应该怎么改怎么改，我觉得那个东西可能会不适用于他们的情况，嗯、那所以我觉得这部分还是要放开手去。给他们一个好好诠释的一个自由。那后来事实也证明，就是放开手的一个自由是蛮成功的，因为音乐剧非常的受欢迎嘛。去年十一月底巡演一个月，嗯、然后马上今年三月又刚巡演，再加演，嗯，而且是从台北演到台中、高雄，嗯、然后口碑跟票房都很好，嗯、所以我觉得在创作、在改编授权这件事情上，我身为原作者，我会退比较远一点。
1: 嗯，嗯老师，你第一次看到我在诈骗公司上班他们的演出的时候，嗯、你心里面的感觉跟心情，你还记得吗
2: ？就是会觉得，因为是音乐剧，然后我其实在大学的时候是念台艺大戏剧系，所以其实我对舞台剧这件事情四年都在那边。可是后来我没有从事这件事情，离开了很长一阵子，然后直到他们改编音乐剧，我看到剧本，然后。我给他们一些意见回馈，然后到第一次去看他们的排练的时候，我就看到的时候就发现，哇，这个根本不能说是，嗯，就是说我可以看到我故事的影子，可是它就是一个属于他们的原生的活生生的一个创作，然后这些演员的诠释跟投入，把我原本的角色变成了一种。我想象不到，居然可以这么吸引人的一个样貌，嗯，因为他们一个投入，然后他们用真人的演出，以及他们的现场的那个歌声那个穿透力，我是当下看完以后在那边心里面其实是已经在错泣，因为真的非常的开心，嗯，看到能够做这样的改变，嗯、而且他们就是每一位，就是这个剧组很厉害啊，他们是很年轻的一个剧组，然后导演也很年轻。演员只有五个，可是他们却可以撑起一出舞台剧。嗯，然后他们每一场呢，他们都会用尽心力的去做细微的调整。舞台剧好玩的地方跟电影不一样的地方，就是你每一次看它都会有点不一样，嗯、而且会越来越好看。所以我看首演，然后跟看最后一场的时候，那几乎又更提升层次的。所以他们之后如果接下来再加演，一定又会更好看。嗯，他们是一个可以不断进化的那。虽然架构在我原本的故事之上，可是他们用他们的角度去诠释出一个新的一个观点。那我觉得这个是作为一个漫画原作者非常大的收获，好像找到另外一个创作者在跟我对谈一样。而且那个不是一个人的创作，而是一个创作团队。他们用他们的方式在跟我探讨一样主题的时候，他们做了这样一个展演，然后我会有共鸣，然后我会有欣赏。那我觉得这个是在创作里面最开心的事情，有点遇到知音的感觉
0: 。是，
1: 嗯、我觉得可以感受出来，老师对于在创作者跟创作者之间的那一种惺惺相惜，嗯、對就你不会彼此去做限制，然后你也很开心自己的孩子原来也可以有这些不同的样貌，然后放到不同的地方<對>跟不同的粉丝见面。因为如果将心比心嘛，假
2: 设我一直把他们当成就是我四肢的延伸。然后说你这个就是要照搬我的作品，嗯、那他们寄人篱下，他们也不会想要好好的把这个作品做好，嗯、因为那个光环不会落到他们身上。嗯、可是如果说把这个空间给他们，他们可以创造出他们属于自己的价值的话，他们一定会更用尽全力去做。嗯。
1: 苏珊，我觉得今天透过这一集节目之后，我稍微放下心来了。我觉得老师应该还可以再继续创作十年、呃、二十年、三十年，可以养好他的妻小，我觉得应该是没有什么问题的。<笑><笑>我们可以安心的。<笑>对，犹如我们今天主题一开始跟大家说的，喜欢画或是喜欢创作人，在台湾到底应该要如何生存下去？我觉得其实谢东宁老师用他自己的职业模式，找出了一条很好的路。嗯、同时之间，我觉得也是一个很好的引领者示范。现在很多台湾的学生，或是接下来的新星创作者，他们其实也在观察这个市场。是我们从小看着这些日韩漫画，我们是不是也可以创作出属于自己的作品？谢东云老师给了大家一个很好的答案
0: 。那最后也想要请教老师，漫画之于你是什么样子的意义？是什么样子的热情推动着你不断的继续画下去
2: ？我觉得，对漫画对我而言，就是说故事的一个媒介。那我是一个有故事的人，我也想要。分享更多的故事，让生命里面，因为我觉得故事是人生的一些润滑剂。就是有的时候我们一个人只能过一种人生，嗯、但是因为有了不一样的故事，我们可以在很短的时间内体验到不一样的感触。那我希望我的故事可以成为很多人的一个润滑剂，让大家的人生也可以更丰富一点。
1: 今天非常谢谢漫画创作者谢东林老师来到我们的节目当中。最后，如果你也想要关注老师的漫画作品的话，大家在网络上哪些平台可以找得到你呢
2: ？有 Google 谢东林，然后在 Facebook 或者 IG 都可以找到我。
1: 也欢迎大家可以用你实际的方式来支持老师，不论是实体的漫画书，或者是看到相关的这些舞台剧的作品，甚至之后有很多影视化的机会。也希望大家多多支持台湾的创作者。今天再一次非常谢谢东云老师来到我们节目当中，谢谢。以上呢就是我们今天的节目了。我是图杰
0: ，我是苏珊
1: ，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。我们下集节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是漫画家谢东林，漫画就是我体验多重宇宙的旅程
0: 。听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻图杰就可以找到我。那如果你搜寻 Susan Love Music， 就可以找到苏珊啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcasts、p o t i f y s o n d 都可以听得到哦。我们下周见，拜拜。拜拜